0: Zdravý životní styl podle časopisu L a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Lnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Heidová. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Elnes pod hlavičkou módního časopisu El, kde se soustředíme na zdravý životní styl. S tím jednoznačně souvisí i to, jak se cítíme ve svém těle a to, jak vypadáme. Dnešní téma je pleť, respektive problémy s pletí, konkrétně akné. A byť, když se řekne akné, možná si vzpomenete na svoji pubertu a časy dospívání, tak my se soustředíme v dnešním podcastu hlavně na akné u dospělých, protože to je taky velké téma. Mým dnešním hostem je pan doktor Petr Kicko. Za Clinic. Dobrý den, ahoj. Dobrý den. My jsme se tady soukromně potykali, tak to budeme držet v té tykací rovině, a je to příjemnější. Každopádně, když se řekne akné, mě v úvodu zajímá možná ne úplně definice toho slova akné, ale kdy už ten nevinný pupínek, který se nám objeví na pleti, přechází v to, že se bavíme o nějaké lékařské diagnoze. Jaký je to rozdíl, kdy vlastně už se bavíme o akné?
1: Dobrý den, ahoj a děkuji za pozvání. Diagnostika akné je vlastně stanovena na základě projevu tzv. komedonů což jsou vlastně ucpané vývody mazových žlázek, takové typické buď černé nebo bílé tečky, které na většinou stačí k diagnostice akné. Dále musíme ještě vylúčit jiné projevy na akne, akné, mm-hmm. třeba akné mechanika, nebo akné tlaku v místě třeba helmy, límce nebo třeba nějakého sádrového obvazu. Akné na podobnějící jednotkou může být i akné exkoriata, takzvané pseudoakné, které vidíme třeba často u žen a, a, a je vlastně takzvané takzvan ním projevu I neexistujících dokonce. To jsem
0: já, to jsem já. Ano. <laughs> hmm.
1: Tak tím se setkáváme. Pak teda třeba to může být akné kosmetika, které způsobené komedogenními složkami kosmetiky. Takže akné je docela takový široký pojem. Um, jak řekl, ta diagnostika, je to na základě těch komedonů.
0: Takže diagnostikujeme jednotlivé druhy akné, ale každopádně, když se mi objeví nějaký pupínek na obličeji, už o tom můžu mluvit, že mám akné. Já jsem si vždycky myslela, že to musí být rozsáhlejší problém.
1: Tak popínek může být cokoliv, nemusí to být akné. Na to bychom řekli, že to akne, musí tam ty medony, ty červené nebo bílé tečky.
0: Každopádně to mě ještě zaujalo, já se budu takhle hezky doptávat, protože ty černé tečky, které ty si zmiňoval, tak uh-huh. ty ale máme všichni v pleti a říká se samozřejmě nesahat na tu pleť, nevymačkávat, ale jak to tady může být problém potom?
1: Může to být právě problém, když se tam pomnoží bakterie, vnikne tam zánět. A vtedy se vlastně stane problém, v někde tam zadětové prostředí, které právě může být bolestivé, může se rozšířit ještě dál.
0: Ale dokud jsou to jenom černé tečky, tak je to v pohodě. <laughs>
1: tak je to v pohodě. Ale mm. je to předispozice k něčemu, co může pak tu půď ještě více zhoršit.
0: Mm. Mě zajímá, jaký je rozdíl mezi akné v dospívání, v pubertě, to, co jsme asi zažili každý, ať už to bylo nějaký rozsáhlejší formy, anebo zkrátka pupínky na pleti na zádech v období té puberty. Myslím, že to zažil skoro každý. A mezi akné v dospělosti, o kterém se bavíme dnes, je tam nějaký zásadní rozdíl i v podobě možná toho akné?
1: Tak to je docela zajímavá otázka. Primo v medicíně to takhle nerozdělujeme. Nediagnostikujeme, že tohle je akné u dítěte tohle je akné u dospělého. Diagnostikujeme ty projevy, jestli jsou to bolestivé hrboly, nebo jenom jak jen řekl, ty pupínky, jestli jsou to jenom ty černé tečky. Spíš bych teda řekl, že tam rozdíl ve vnímaní té společnosti u akné u adolescentů. Hmm. píš takový názor společnosti, že to akné aby součástí toho dospívaní, a tak moc se to neřeší, než pak u dospělých, kde čas Stokrát se potkávám s názorem, že je to vlastně problém špinavé pleti a že ten člověk má špatnou hygienu, špatně mm. pečuje svoji pokožku. Spíš bych teda řekl, že to vnímání té společnosti je Tože
0: To, že je tam velké společenské stigma, na to se myslím ještě dostaneme, protože ta psychika potom hraje určitě velkou roli a těžko to, to ten člověk snáší. Nicméně, jak často je to problém? Akné u dospělých. Jsou na to nějaká čísla třeba tady v České republice?
1: Můžeme říct, že vlastně v průběhu života se akne objeví téměř každého člověka. Na jak rozsáhlých dotazníkových studií můžeme říct, že přibližně v rozmězí 20 a 30 let každá druhá žena, každý třetí muž trpí na akné. Mm. Tahle incidence pak postupně s věkem klesá a pak u lidí starší než 50 let je to tak jeden z deseti.
0: A závisí tam na tom, jestli jsem měla akné právě v dospívání, v pubertě? Je tam nějaká predispozice, že když na to trpíme v tom dospívání, budeme mít akné i v dospělosti?
1: Ano, je tam a je to dokonce nejvíc predileční faktor. Mm-hmm. To, že tam právě bylo akné, pak je to třeba i akné u rodičů, nebo dokonce životní styl.
0: Akné se dědí? <laughs> Můžeme říct, že je tam opravdu jako ta varianta, že pokud měla maminka akné, budu ho mít taky?
1: Ano, jsou studie, které to potvrzují, je to však trošku komplexnější, není to úplně 100%, je tam více faktorů, které ovlivňují to, jak to akné vypadá, jak je závažné, jestli vůbec vnikne nebo ne. Pokožka třeba reaguje na propiony bakterium akné, jak jsme se bavili, nebo to, jak mazové žlázky fungují, jestli produkují moc seborej nebo ne, nebo třeba jak reagujeme na sluníčko dokonce. Jedna jednotka, takzvaná akné malorka nebo akné estivalis, a je to vlastně akné, které vzniká po expozici na sluníčko.
0: Hmm. Tím už to dostáváme k mojí další otázce, chtěla jsem nakousnout příčiny. Myslím si, že to je velká kapitola v tomto tématu. Jaké jsou ty nejčastější, s čím se setkáváš na klinice? Dá se to vůbec vždycky poznat, čím je to akné způsobeno? Najít ten důvod
1: Ten důvod většinou u dětí ani nehledáme. U dospělých se snažíme vyloučit nějaké hormonální vlivy na to akné. Akné je multifaktoriální onemocnění, je tam více faktorů, které ovlivňují, jestli to vznikne nebo to nevznikne a jak, jak závažné to je. Nejdůležitější jsou takové ty čtyři a to je právě funkce těch mazových žlázek. Mm-hmm. To, jestli jako dojde k ucpání té žlázky, přítomnost propiony bakterium akné a právě ten zánět, který tam pak může vzniknout. Pak jsou nějaké činitele, které to můžou změní, které to můžou zhoršit.
0: A ty mě zajímají. To, co můžeme ovlivnit.
1: Ano, jako. je to třeba ten životní styl. To má docela rado, že hodně pacientů si to uvědomuje, že životní styl má vliv na to pokošku. Může to být třeba dieta. Pak jsou to hormonální vlivy, ale nejenom smysle pohlavních hormonů, ale třeba i stresový hormon zhoršuje naši pokošku. Mm-hmm.
0: Co třeba antikoncepce a podobné?
1: Tak děti? to jsou právě ty pohlavní hormony. Má to dosa velký vliv s tím, že třeba i akné u dospělých až 70% u žen se projevuje tak přibližně týden před menstruací. Mm-hmm. Ty projevy se jako nejvíc zhoršují. Těch pohlavních hormonů je to hlavně ta disbalance. Ta disbalance a vidíme to třeba i když pacientka má nově nějakou antikoncepční terapii, tak ze začátku většinou se ta pleť zhorší, tím, že vlastně dojde k disbalanci. Pak je to na spolupráci dermatologa, gynekologa najít ten správný poměr jak by vlastně ta antikoncepce měla vypadat, jak by tam měla být zložky těch jednotlivých hormonů, hormonálních léčiv.
0: Pokud se bavíme o té stravě, o té dietě, jak si říkal, jakou roli hraje to, co jíme?
1: Tady je to docela komplikované zjistit, protože studie se jako hrozně těžko vytvářet na, na tuhle tému. Nedokážeme úplně sledovat člověka v průběhu několik let, jak se stravuje a přesně ty komponenty stravy na to, abychom řekli, že tady to lensto určitě způsobilo to lensto. Hmm. Jsou studie, které prokázaly velký vliv mléka a mléčných výrobků. To je, bych řekl, docela známe, většina teda pacientů to i ví a třeba i sami to pozorovali, že právě mléko jim to zhoršovalo. Pak je to teda glykemický příjem, hyperglykemický příjem, bych řekl. to znamená člověk, který sní hodně kalorii,
0: mm-hmm.
1: anebo i potraviny s vysokým glykemickým indexem, což je třeba i alkohol. Hmm. Takže i třeba pivo má hodně vysoký klikemický index, tak tam bylo prokázané, že by to mohlo zhoršit, ak Tak tohle to teda mh, říkám pacientům s tím, že často pacient třeba mi popisuje i film čokolády. Hmm. Nenašel jsem žádnou studii, která by říkala, že ta čokoláda to zhoršuje. Spíš bych řekl, že to je právě ten glykemický příjem, to, že s ním je hodně cukru hmm. a to, že vlastně čokoláda sama o sobě má vysoký ten glykemický index.
0: Tak ono je taky otázka, jestli si dám jednu kostičku nebo celou tabulku, všechno je o množství. O čokoládě i alkoholu vím, že pleti rozhodně nepomáhají, co třeba káva a kouření.
1: Káva by neměla mít vliv a kouření, tam jsou výsledky neúplně jednoznačné, může to souviset třeba i s hladinou stresového hormonu, hmm. který by pak jako s a který pak má prokázatelný vliv na pokožku.
0: K tomu mlíku ještě se vrátím. Viděla jsem totiž dokument o veganství a myslím, že tam právě bylo zmíněno, že vegani pozorují vždycky i velmi dobré účinky na pleť, čímž nechci říkat, buďte vegani, pokud nechcete mít akné, ale asi i to může hrát roli. Právě, že když se stravují více zeleně, řeknu to takhle, tak možná i ta pleť to ocení.
1: Ano, ale zase na druhé straně dává si pozor na to, aby měl člověk dostatečně příjem i jiných výživových mm-hmm. I třeba dostatečný příjem proteínu. Um, to po jejich průků. Takže hmm. i to třeba pozorujeme na pokus, jestli něco stráda nebo ne.
0: Hmm. Zmínil si v těch příčinách tak jeden zajímavý bod. Nacházíme se pořád v době pandemie, ty roušky a respirátory nám stále zůstávají v nějakém, i když omezeném poměru. Jak velký vliv pozorujete v ordinaci vlastně, co se týče pleti a akné? Mají roušky a respirátory negativní vliv na naši pleť? Respektive víme, že mají, ale jak moc velký z hlediska akné?
1: Tak spíš než, než to, že by to vyvolali to akné, tak spíš třeba pozorujeme, že to zhoršili ty projevy. Že ty projevy třeba jsou zhoršené právě v místě úponů, tam, kde vlastně dochází k nějakému mechanickému dráždění té pokožky. Tak tam to třeba pozorujeme, tak pak doporučujeme jenom pravidelně třeba měnit respirátor. Jestli používáme jednorázové, tak fakt to držovat to, že použijeme jednorázově a ne třeba jeden jednu, jednu roušku.
0: Jasně, to hraje určitě roli. Pokud mám nějakou predispozici k tomu, že moje pleť trpí na akné, jak velkou roli hraje taky kosmetika, kterou používám. Můžu si i kos- kozmetikou uškodit a to akné v podstatě vyvolat nebo zhoršit?
1: Ano, dobrá otázka. Jsou takzvané komedogenní látky. Jsou to látky, které přímo ucpávají pory. Existuje seznam takových látek i vlastně každá látka, kterou vlastně používáme v kosmetice, je vyhladatelná právě tahají vlastnost, jestli je nebo ne. Takovými látkami se používáme právě často v nějaké takových těch alternativních nebo takových těch přírodných terapiách třeba jako docela komerogenní látkový kokosový olej. Ten mm-hmm. docela uspává půry. Nebo třeba kakaové máslo. Mm-hmm. Tak to bych řekl, že to jsou jedny z, s nejvyšším právě tím číslem.
0: A přitom kokosový olej se používá na spoustu různých i do spousty přípravků a mm. sám o sobě může sloužit docela dobře pleti, ale zároveň teda může i uškodit.
1: Přesně tak. Mm.
0: Zajímá mě, jestli vlastně... Člověk trpící na akné může mít právě akné kvůli třeba špatný funkci nějakého orgánu. Dá se to vystupovat i touhle cestou?
1: Tak to jsou cesty ajurvédy nebo tradičné čínské uh-huh. medicíny, třeba jaký se na to pacienti docela často ptají. Nejsou na to ale žádné vlastně důkazy, na které bychom stavali a mohli říct, že to je způsobené orgánem. Samozřejmě víme, že když organy stělhávají například játra nebo ledviny, třeba tak zhoršuje pokožku. Uh-huh. I třeba jako častý jako svědění. Třeba pokusky, docela časté. Ale není to nějak není to lokalizované, že třeba pacientka řekne, že má na bradě pupinky, jestli to nemůže být to, že má špatné játra. Tak takhle ne, tohle to neděláme, ani tako nediagnostikujeme. Mm-hmm. Když nasazujeme ale nějakou celkovou terapii, jak ne třeba, tak tam si děláme profil z krve, sledujeme, jestli je všechno v pořádku. To mm-hmm. ano. Ale ne, třeba, že by to mělo nějakou spojitost s tím, kde na obličeji se to objeví. S tím se teda potkáváme. To pak teda se pustíme třeba opačným směrem, že jak jsme se bavili třeba o těch komitogeních látkách, tak třeba, když má někdo na čele, Projevy akné. Tak pak se třeba ptáme, co používá za šampony, co používá na vlasy. A pak třeba jsem myslel, že měla jsem pacientku, která právě měla projevy akné u vlasové hranice a zjistili jsme právě, používala toho takový olej. Mm-hmm. jsme se bavili, že, to, že má ten komedogenní účinek.
0: Když jsme u toho, kde se nejčastěji vyskytuje akné, je to pořád pleť na obličeji a záda?
1: Tak akné celkově se vyskytuje v Seborovické lokalitě. To je vlastně lokalita pokořce, tam, kde je vlastně vysoká hustota mazových žlázek. Může to být obličej, může to být dekolt, horná část zad, ramena, ruce třeba
0: krkméně. Hmm. S čím si myslím, že je největší problém, dokázat to nechat být. Aspoň myslím, že já jsem s tím teda bojovala dost. Nevím, jak ostatní třeba, vy, kteří posloucháte, ale když už ten pupínek na té platě je, člověk prostě má tendenci do něj nějak zasáhnout. Myslí si, že tomu pomůže, nějak si, si se nípat, vymačkávat ty pupínky. A to je přitom to nejhorší, jak si vlastně ty pupínky můžeme roznést. Jak moc si tím můžeme uškodit a celou situaci zhoršit?
1: Pamatuji si vlastně na jeden případ. Z mého studia, kdy jsme měli na orelo jednoho mladého pacienta, který měl projevy akné na nose. A tam vlastně si to nějak vymačkával a došlo k rozšíření právě toho hnísu, než by ten popínek vymačkal ten ale dovnitř. Mm-hmm. Tak bychom to mohli říct, s tím, že vlastně ta bakterie se pak rozšířila a směř až do mozkových splavů, A to docela závažná komplikace a pak ten pacient byl dlouho na intravenozních antibioticích. takže pozor na to, jestli teda pak potřebujeme ten pupínek jak nějak odstranit, doporučuji třeba nějaký přípravek s bezoliperoxidem, který se koupí v lékárně, je to taková ta rychlá pomoc, mm-hmm. třeba když se někomu udělá pupínek před svatbou nebo tak.
0: Jasně. Hm. Teď už se dostáváme k tématu léčba. Když přijdu k vám jako pacientka, která trpí na akné, jak vlastně vypadá ta konzultace, čím se začíná v tom prvním kroku?
1: Tak vlastně první otázka, kterou se zeptám, jak ten člověk peče o pokožku, co používá, jak si ráno umyje, to nanáší, jestli má nějaké krémy, jestli má nějaké séra, tonika, aktivní látko nebo ne a jsem rád, že musím postupně že víc a víc pacientů právě ví, co je skincare a už jako třeba aspoň něco používá, Aspoň třeba má něco na myti pokožky. A na to pak, na to pak můžeme, můžeme nastavit nějakou terapii, začínáme z lokální terapii, kdy používáme retinoidy, jako takový, ten, tu první volbu, pak jsou v jiné možnosti, pak třeba používáme i antibiotika, nejenom lokálně, ale i celkově, je to pak záleží na stavu, v jakom to akné je. Třeba někdy můžeme začít i antibiotickou terapii, třeba že to je v tak špatném stavu, že dáme rovnou antibiotika. Hmm. A pak máme možnosti celkové, tak jak jsem říkal, buď celkově antibiotika, nebo třeba, jak jsme se bavili, i třeba hormonální antikoncepce může pomoct, tak to právě taky konzultujeme s pacientkou. Nasadit jestli... nebo
0: vysadit. A...
1: I nasadit, i třeba změnit. Mm. Většinou je to právě ta disbalance, která to dělá. Takže jestli třeba pacientka je na antikoncepci a pozoruje, akné, tak pak třeba kuzoteme s gynekologem, jestli by to nešlo nějak ovlivnit právě. Mm. Že jestli mm. je to správná volba, jestli by to třeba nešlo nějak poměnit. Že tam
0: je takový ten zajímavý paradox, že když potom žena přestane po letech brát tu antikoncepci, tak ta mm. pleť se zhoršuje. Mnohdy.
1: Ano, a můžete to být krátkodobě. Může to být opět ta disbalance. Právě, že když to vysadíme, znovu se prostě navrátíme na nějaké hladiny a chvíli to by trvat, než se to znovu vrátí na to nějaký stabilních hladin a pak by to by mělo být lepší. Hmm.
0: Dá se říct, jak dlouho ta léčba trvá? Je to běh na dlouhou trať nebo pozorujete výsledky rychle?
1: Řekl bych tak... Taková středná cesta. Mm-hmm. Není to, že by ten člověk pozoroval výsledek už ne zítra. A to je docela, bych řekl, možná i problém, protože pak většina pacientů nespolupracuje. Když nevidíte ten výsledek, když nevidíte třeba po výsledek, tak pak už se mu nechce třeba mazat. Třeba to vidíme často u těch adolescentů, že pak nechtějí spolupracovat. Prostě patlaci na sebe něco, když to nepomáhá.
0: Mm-hmm. A
1: pak třeba, když používáme celkovou terapii, například retinoidy, tak tam je to otázka třeba dvou, tří měsíců, než dojde k nějakému výraznému zlepšení. Nebo k zlepšení.
0: Je pravdě, Nejdřív se ten stav té pleti na počátku léčby může i zhoršit, jak se ta pleť vlastně čistí a ty nečistoty se dostávají na povrch?
1: A přesně tak, může, i u lokální, i u celkové. A my vlastně používáme ještě jako fyzikální metody, používáme třeba modré světlo nebo používáme třeba v Ether Clinic IPL, jako intenzivně půzní světlo. Tady vlastně se snažíme zaměřit na porfíny produkované, propiony bakterium aknéz a tzv. jako sterilizujeme pleť. Taky se tam snižujeme vlastně tu tvorbu mazů a většinou po první aplikaci nebo po prvních aplikacích pozorujeme zhoršení a tak varujeme vlastně toho pacienta, že vyvoláme to, co vlastně uvnitř z kořky, že to se na povrch. Takže mm-hmm. aby právě čekali a nebyli pak překvapení, nemilo.
0: A jak si představit takové ošetření, je to něco jako laser?
1: IPL ano, jsou takové záblesky. Mm-hmm. Nanese se vlastně ultrazvukový gel a na pokožku, tím se vlastně chrání pokožka a na to používám takové záblesky s tím, že my si vždy navolíme tu volnou kterou potřebujeme. Vždy záleží, jaký je to fototyp, jaké je kvalita ta pokožka, jaké jakém je stavu.
0: Už jste měli někdy pacienta nebo pacientku, kde to prostě nešlo vylečit? Existuje akné nebo typ akné, se kterým prostě nejde nic dělat? Nebo možná pacient, který se třeba pravidelně vrací, kdy ta léčba opakovaně funguje, ale vždycky se ten problém navrátí?
1: Ano, třeba u té lokální terapii. A tam pak je otázka, jestli ten pacient to používá nebo ne. Mm-hmm. Tak to pak je pak cestou k té celkové terapii u těch retinoidů. U retinoidů ta účinnost je velmi dobrá. I když se to akné pak třeba vrátí po terapii, tak už není v takovém stavu.
0: Mm-hmm.
1: A pak třeba ten cyklus retinoidů tak klidně znovu zapakovat.
0: Ale vždycky dokážete pomoct minimálně tu situaci zlepšit.
1: Řekl bych, že ta otázka je taková docela častá, že, že si to lidi právě myslí, že akné nebyly léčitelná nemoc. Mm-hmm. Tak tady právě Dokážeme udělat velmi hezké věci. Nemůžu říct, že jakákoliv terapie je 100% úspěšná, to ne, ale většinou akné. Ne velmi hezky. I dokonce na lokální trápí dokážeme zjemnit ty projevy, dokážeme až téměř úplně vylečit.
0: Trápí akné muže, dospělé muže stejně jako dospělé ženy, nebo u některého pohlaví převažuje tenhle problém?
1: Netrápí, jak jsme právě řekli, už je to mnohem častější hmm. problém, ale mění se to. Právě v adolescentním věku je to téměř 100% u mužů, u holek je to tak 80%. Tak je to častější problém u chlapů a pak se to a Pak za spolosti je to, je to častější u žen, tím, že je to každá druhá žena, jak jsme se bavili každý třetí chlap.
0: Probrali jsme příčiny i léčbu. Pojďme ještě k prevenci. Co člověk má dělat? Jaká pravidla dodržovat, aby akné nedal průchod? Aby ten problém nevypuknul?
1: Tak správná péče o pleť určitě. Tady bych taky řekl, že um, máme dokonce i pacientky, které Bych řekl, dělají až moc pro tu pleť. Že někdy mám rád care rutiny, ale care rutina by podle mě měla být jednoduchá a neměli bychom vrstvy na sebe třeba několik aktivních látek po dlouhou dobu. Jestli máme pocit, že to nezvládáme nebo že je to až příliš komplikované, tak klidně může pacient se konzultovat s námi, jak to vlastně dělá, co všechno používá. Dále je to třeba ten životní styl, tak obmezit třeba ten glykemický jak jsme se bavili. Pak třeba. No, Stres, ale hmm. to je zase taková otázka. Hmm. Můžeme říct, že se nestresuje.
0: <laughs> <laughs> Co třeba návštěva kosmetiky? Je důležitá kosmetická ošetření, jako klasické čištění pleti?
1: Může zlepšit. Taky zase záleží, aby byla odborně provedená. Klidně může zlepšit, ale měl by to být odborný pracovník, který třeba vypracovat ztráty ze sklonik akné.
0: Hmm. Hmm. Mám tady ještě takový vtipný bod. Vzpomněla jsem si na léta základní školy, kdy přesně moje spolužečka měla velké problémy s akné. Sice odbočuju od toho akné v dospělosti, ale jak se tváří třeba na alternativní možnosti léčby? Já si totiž pamatuju, že ona to velmi dlouho řešila a jedna z lékařek jí poradila, že si má normálně počurat jakoby ten tampónek klasické čistící a vlastně tou močí ošetřovat tu pleť a ono to opravdu zabralo. Je tohle cesta, třeba jako trošku taková nechutná. No. Ale jsou takové možnosti, nebo setkáváš se s tím u svých pacientů, že zkouší takovýhle věci?
1: Tady bych třeba, řekl, že v močí může být třeba močovina, do docela používáme jako aktivní látku, pomáhá nám exfolovat pokožku, Takže třeba je to mohlo jako tímhle způsobem pomoct. Už je to nedoporučuji, protože mm. dostávají se tam znovu další bakteri. Které by bychom třeba jinak nedostali. A může to vlastně mnohem zhoršit tu pokožku. Takže to už už nedoporučuji. Tohle jsem tady naše neslyšel. Od <laughs> <laughs> a spíš, že mi se bámi mi říkají takovéto spojení třeba s problémy s problémy s ledvinami a tak. Tak spíš to A než... Zkouší
0: třeba nějaké přírodní cesty, různé masky, taky po domácku míchaný a, a tak?
1: Ano, třeba zubnu pasu docela často zkoušejí. <laughs> a, to je pravda, nákupinky. zubní pasu jsem taky slyšela. <laughs> a, pak nějaké, teď něco, něco na, nějaké bylidlo mi říkala jednaře zkoušela, a to teda, ale do toho docela špatně dopadlo, protože Aha. si poleptala pokožku.
0: si Kriste. Že...
1: No, zkrátka,
0: lepší zajít do ordinace. Je <laughs> <Určitě>. <laughs> Mě zajímají ještě ty následky akné. Často akné způsobí to, že na pleti zůstávají různé jizvičky, které si člověk tak nějak nese sebou a ta pleť mnohdy třeba po nějakém rozšířenějším akné nevypadá vůbec hezky. Dá se i tohle z hlediska estetické medicíny nějak vyřešit, aby ty následky po pupíncích byly co nejmenší?
1: Tak máme několik možností, jak to můžeme zjemnit. Je vlastně i několik typů těch zvíček Záleží, jak jsou hluboké, jak jsou velké po akné. Většinou teda se jízvičky dělají po těch zajímavých procesech, tak tam právě pozor, právě tím škrábaním, té pokožky, vymačkávaním, si to, že ty jizvičky tam budou. Yeah. Děláme to na klínce i pomocí laseru, s tím, že vlastně stimulujeme podkoží, stimulujeme tvorbu kolagenu a pak třeba děláme plazmaterapii, kdy se snažíme třeba stimulovat právě podkoží a fibroblasty se snažíme vlastně stimulovat pomocí destiček z krvního oběhu, to je taková docela jako biometoda, bych řekl. Pak používáme i mezoterapie, kdy vlastně se snažíme vlastně aplikovat lokálně uh, buď kyselnou hyaluronovou, nově teda i třeba konský kolagen používáme mm-hmm. na to. Um, je tam několik možností. Tady bych řekl, že to, že to už je, je na další trať. Už vlastně pokožka s svičkou nikdy nebude úplně vlastně, vlastně plně hodnotná jako předtím.
0: Dá se říct, kdy v jaké fázi toho problému už by člověk měl navštívit toho lékaře?
1: Já ja bych řekl, tedy když ten pacient, pozri, to nezvládá, když má pocit, že ho to trápí, že už neví, co s tím, nebo třeba, že má moc komplikovanou tu skin rutinu, neví, jak o to pečovat, mají třeba deprese z toho pacienti, takže jestli, jestli něco, něco z toho někdo má klidně na
0: ty deprese bývají časté, protože přece jenom je to problém, který je viditelný. Je viditelný na první pohled a člověk ho nemá jak zakrýt, protože obličej přece jenom možná tou rouškou respirátorem, ale to je kruh. Tak jak časté jsou ty psychické problémy spojené s akné?
1: Celkově u kožních nemocí je ta incidence deprese nejčastější. Že je mnohem častější třeba než u pacientů s nádorem. Tak dokonce. právě dokonce takhle, protože mm-hmm. pacienti s nějakou rozsáhlou třeba lupénkou a mají velmi často velké deprese, protože je to viditelné. Mm. Ten nádor, nádor třeba jako vnitří zevnitř a tady je to viditelné a jsou pak na okraji společnosti, stydí se za to. Je to předpokládám třeba v práci, v osobním no.
0: životě, všude. Hmm. Zajímá mě, jak se vyvíjí léčba akné. Jsou nějaké novinky? Stále přichází nové možnosti léčby?
1: Ano, teď v Americe se používá ten androgenní blokátor, klaskoteron, který...
0: Vůbec netuším, co to je, o čem mluvíš. <laughs>
1: <laughs> tak akné může být zločené právě to hromadě disbalancí a je to způsobené většinou uh, citlivostí receptoru na androgeny v pokořce. Snažíme se tohle, to vlastně blokovat, to, to tu spojitost mezi receptory a tím hormonem, mm-hmm. právě blokátorem. A je to docela komplikované udělat to celkově, protože jestli budeme používat takové blokátory jako prášek, tak se nám to dostane do celého... Do celého těla. Mm-hmm. Kdybychom to dělali jenom lokálně, mohli bychom z toho hodit pak i třeba vyšších koncentrací a líp to zacílit. A právě něco takového se teď děje, že vlastně snažíme se používat i androgenní blokátory lokálně. Mm-hmm. A pak třeba používáme nové antibiotika, třeba minocyklin nebo třeba retinoidy se taky z toho rozměrně I Teď máme čtvrtou generaci, takže posouváme se dál a dál. Mm.
0: Zajímá mě ještě, jestli věk hraje roli. Jestli třeba co se týče akné u dospělých je častější v nějakém středním věku nebo pozdější věku, je tam tahle otázka ten faktor nebo je to úplně jedno?
1: Ta se klesá. Nejčastější je to v rozměci 20-30 let třeba dospělosti a pak to klesá.
0: Uf, 31, už to mám za sebou. <laughs>
1: tam pak je teda tlak na to, že vlastně dospělý pacient to potřebuje vyléčit. U, mm. u těch adolescentů je spíš ta stigma taková, že víme, že to třeba smyslí, že se to ztratí, že pak skončí puberta a bude to dobrý. U těch dospělých to prostě chceme se aby se to prostě vyléčilo. Tam je ten větší tlak na to vylečit než léčit. Mm. Pak třeba u těch starších lidí 50 plus je to fakt, tak třeba jeden z 20 třeba na to trpí, 1 z
0: 10. Rozumím. Poslední otázka. Zajímá mě, ty jsi říkal, že spousta lidí, že to vnímáš u svých pacientů, že už se na tu skincare víc soustředí, že se lidi, že se lidi víc starají o svou pleť, už tak nějak ví, co a jak informují se. Máš pocit, že ta problematika klesá nebo spíš narůstá? Samozřejmě ty roušky respirátory, které jsme zmiňovali, taky hrajou velkou roli, ale jak je to s odstupem teď v posledních let. Spíš klesající nebo zrůstající tendence toho problému?
1: Poslední roky úplně nelze teď říct, protože vlastně na poslední rok, jak vlastně, jak pořád ještě u nás je covid, tak vlastně i klinika fungovala, i třeba nemocnice v omezeném režimu, takže i jako kožní jsme fungovali míň a snažili se třeba i co nejvíc minimalizovat ten kontakt s pacientem, aby nedošlo na nákaze, takže za poslední dva roky to nedokážeme úplně říct, ale když jsem koukal na, na data třeba z konce 70-80 let, tak tedy vlastně, akne netrápilo, tak 5% populace a teď, jak jsme se bavili, to každá druhá žena. Mm. Takže ten nárůst tam je. A pak třeba porovnání skinker. Tak já jsem vlastně tři roky zpátky byl v Belgii docela dlouho a tam jsem třeba viděl, že ty lidi o sebe pečovali víc, víc třeba znali základy skinker, než je to v České republice.
0: Nějaký vzkaz na závěr pro pacienty, kteří trpí akné v dospělosti?
1: Akné je léčitelné, mm-hmm. takže jestli někoho trápí a má to deprese, určitě, ať se staví na konzultaci, vždy rádi pomůžeme. A se s tím netrápí doma a jestli třeba im má nějak Nějaké základy s kinkerou a potřebuje komplikované, že tomu nerozumí, že nevím, v jakém aktivní látky, a klidně to prostě může konzultovat. My chápeme, že to je prostě i psychický problém a že to může mít vliv i třeba na, na práci v dospělosti, že to může mít vliv celkově prostě na náladu, na všechno, takže klidně a se nebojí konzultovat. Moc
0: děkuji za rozhovor. Petr Kicko z Eterklinik byl naším hostem v podcastu LNS. Hezké léto. Děkuji. Vám taky hezké léto, no a těšíme se zase za týden s dalším hostem u dalšího tématu v podcastu LNS. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.